0: Sequelas está a deixar a Covid-19 no nosso cérebro.
1: Isto não se trata só de uma doença respiratória, mas de uma doença sistémica, com manifestações a vários níveis, um dos quais a nível neurológico.
0: Isabel Luseiro é neurologista e presidente da Sociedade Portuguesa de
1: Neurologia. Nós sabemos que 17 milhões de pessoas estão afetadas e os estudos mostram que 57% destes doentes afetados tiveram ou têm sintomas neurológicos, portanto é mais de metade. No entanto, há alguns efeitos neurológicos que se manifestam logo, quando da doença respiratória, ou até precedem a doença respiratória, que é a falta de paladar, a falta de cheiro, pode mesmo preceder. Estes efeitos neurológicos que acontecem em
0: conjunto com os sintomas, com os outros sintomas da, da doença, são efeitos neurológicos que
1: depois desaparecem? Estes que eu falei agora desaparecem. As alterações do sabor demoram 14 dias em média. E as do cheiro demora um pouco mais, mas acabam por desaparecer. Agora, há sequelas concomitantes com a infecção respiratória e estão mais graves, quanto maior for a gravidade da doença, da do Covid, que uh, deixam sequelas naturais. Por exemplo, o AVC. O AVC ocorre numa grande porcentagem de casos. E quando eu falo em AVC, falo no AVC isquémico, que é o que nós chamamos genericamente trombose ou trombos, falo no AVC hemorrágico, e falo também das tromboses venosas. E isto pode deixar sequelas, como nós sabemos que o AVC deixam e que exige depois a posterior reabilitação. Também relacionado com o vírus, apareceu uma patologia que estava associada às coisas virusais, às gripes e pós-vacinação que é encefalomielite aguda disseminada. A prevalência era um caso por mês... Neste momento e com a pandemia de Covid, é um a dois por semana. Uh, e é uma situação gravíssima e com prognóstico muito reservado. É uma infecção do sistema nervoso central, uh, devido à libertação em massa de substâncias que tentam resolver a infecção e a inflamação e que agridem o próprio cérebro. Sim, isso quer dizer que não é
0: o vírus em si que provoca estes danos, é o nosso sistema imunitário, quando responde e tenta defender-se desse vírus, que cria este problema. Exatamente.
1: É a defesa do próprio organismo que cria esse problema. Também acontece, fora da parte neurológica, por exemplo, a nível endocrino. Sabe-se já que estes doentes têm, por exemplo, diabetes alguns após ou durante o Covid, porque há inibição pancreática da secreção da insulina e do glucagon. Pessoas que não tinham antes a diabetes. Que não tinham antes, exatamente. Depois temos a considerar duas partes. Os doentes já têm patologia neurológica, doentes que não tinham antes patologia neurológica. O que se verifica é que nos que já tinham vai haver agravamento da situação. Imagina que é um doente que tinha o que nós chamamos de um déficit cognitivo menor. Portanto, dos primórdios da doença de Alzheimer ou até pode nunca lá chegar. Se um doente com défice cognitivo menor tiver Covid, a gravidade das manifestações e das queixas vai ser incrementada, portanto vai aumentar bastante. A dependência vai aumentar muito após, após a doença e nós não sabemos quanto, portanto agora é necessário fazer estudos prospectivos, acompanhar esses doentes, têm que ser acompanhados por neurologistas, para ver até que ponto a doença se mantém se vão progredindo ou se é uma coisa estática que parou ali.
0: Havendo já esta evidência tão forte de uma série de problemas neurológicos associados à Covid-19, os doentes deviam ser sujeitos a algum tipo de rastreio neurológico para que se pudesse identificar logo situações que precisassem de acompanhamento ou não?
1: Eu penso que isso é muito complicado, porque isto é, é maciço em termos de população, não é? A patologia, mas devem estar alerta após primeiros sinais. Isso é que eu penso que devia haver alguns sinais cardinais divulgados à população para assim que começassem com alguma manifestação, recorrerem ao neurologista. Aqui no caso da, das queixas cerebrais, os doentes mais ou menos procuram ajuda. Mas, por exemplo, há um outro, uma outra clínica que é periférica, que é falta de força nos membros inferiores, que é o síndrome de Guillain-Barré que aparece, pode aparecer uma semana ou dois meses depois. E as pessoas podem não relacionar minimamente com o Covid. E neste momento fala-se que quem teve Covid mais grave, nomeadamente quem esteve nos cuidados intensivos, têm manifestações neuropsiquiátricas, que são muitas. Por exemplo, o que nós chamamos de síndrome pós-traumático, que só existia em situações muito graves, ou de guerra. Parece que os doentes que tiveram Covid tiveram sonhos durante a noite, ou durante o dia, porque eles não reconhecem o dia e a noite, em que estavam a ser abafados, em que não conseguiam respirar, coisas deste género. E agora, no pós-doença, continuam a ter essa sintomatologia a acordarem com crises de pânico, com ansiedade mágara e a ter muitas dificuldades e a ter que recorrer ao médico. Outras situações é a depressão e a ansiedade, mas isso já, já se contava. E as manifestações obsessivo-compulsivas, portanto, têm quadros alucinatórios e têm quadros obsessivo-compulsivos. <risos> Os dados são todos recentes, mas nós, a nível da Sociedade Portuguesa de Neurologia, agora vamos fazer como com uma carta, os mandamentos, dos sinais cardinais que podem ocorrer e que devem levar de imediato o doente a procurar ajuda, a no médico ou no hospital, e a dizer que tiverem Covid e quais são os sintomas que têm. Porque é impossível fazer um rastreio dos doentes todos.